0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 34 avec Sylvia Brégé. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même dans cet épisode, on va s'intéresser à la communication non-verbale, un sujet dont j'ai très peu entendu parler, alors que c'est quelque chose qu'on fait tous, sans même s'en rendre compte, et qu'on devrait tâcher de maîtriser un peu plus pour améliorer nos relations avec les autres. Pour développer ce sujet, je reçois une véritable experte dans ce domaine. Sylvia Brégé est criminologue depuis plus de 10 ans et maîtrise parfaitement bien les codes du langage corporel. Elle va nous parler de son parcours, partager ses connaissances et nous donner des conseils très concrets que nous allons tous pouvoir appliquer. Dans la troisième partie, je reçois une nouvelle recrue qui rejoint la team du Manal Show pour cette saison, mais je n'en dis pas plus pour vous laisser découvrir la surprise. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour améliorer votre body language. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive passez à l'action vous êtes-vous déjà demandé si la personne qui est en face de vous est en train de vous mentir Certains comportements ne trompent pas, mais parfois c'est difficile de lire entre les lignes. En réalité, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce que l'autre ne dit pas, parce que le corps en dit beaucoup plus que les mots, et c'est là toute la force du « body language » on peut capter les pensées de quelqu'un en analysant simplement ses gestes, sa façon de se mouvoir ou encore sa manière de nous regarder. Et quand on a cette capacité à lire dans l'esprit de l'autre, à se mettre à sa place pour comprendre son attitude, eh bien on arrive peu à peu à construire des relations de haute qualité avec les personnes qui nous entourent, mais également à améliorer notre propre langage corporel. Si on prend l'exemple des hommes politiques les experts de la communication non-verbale sont régulièrement invités sur les plateaux télé pour décortiquer leurs faits et gestes, et ça donne lieu à des révélations intéressantes sur leurs véritables intentions. Même en étant coachés par des professionnels de la communication, les hommes politiques sont très souvent trahis par leur langage corporel, et on se souvient tous du cas Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. L'ex-président des états unis a tenu un discours où il niait toute relation avec sa secrétaire, mais si le verbe était maîtrisé, le corps, lui, l'était beaucoup moins et ça n'a pas échappé aux yeux des experts. L'interprétation du langage corporel est primordiale. Au début des années 70, le psychologue et professeur à l'université de Californie, Albert Merabian, a fait une catégorisation en expliquant que dans la communication, les mots ne représentent que 7% contre 38% pour la voix et 55% pour le langage corporel. 7, 38, 55, on constate clairement à quel point le langage corporel est important puisqu'il représente une grande partie de notre communication globale. Ces dernières années, il y a un véritable engouement autour du non-verbal qui s'explique par le fait qu'on est dans une société où le visuel est hyper présent. C'est un domaine très large, qui est également utilisé au sein de la police, chez les militaires, je le disais plutôt chez les politiciens, mais également chez les RH, au sein des entreprises, et même pour l'intelligence artificielle, quand il s'agit de reproduire nos émotions. Ça donne lieu à des robots ultra réalistes, qui maîtrisent bien les codes du langage corporel. Dans un registre un peu plus léger, vous remarquerez que les joueurs de poker y sont également très attentifs pour essayer de décrypter ce qui se passe chez l'adversaire et adapter leur propre stratégie. Au-delà de tous ces exemples, sachez qu'on utilise tous un langage corporel au quotidien, avec notre famille, nos amis et nos collègues de travail on a souvent tendance à négliger cette partie, à focaliser nos efforts sur ce que l'on dit, alors que rappelez-vous, notre langage corporel constitue 55% de notre communication. On dit souvent qu'il faut savoir saisir l'opportunité de faire bonne impression dans les dix premières secondes. Et ce n'est pas ce que vous dites, mais bien la manière dont vous l'exprimez et ce que vous dégagez qui vont déterminer votre message. Pour en parler, j'ai fait appel à une experte dans ce domaine, Sylvia Brégé, qui est criminologue et spécialiste de la communication non-verbale. Elle va partager ses expériences, son parcours et nous donner les clés pour comprendre et apprendre à maîtriser notre body language. C'est dans la seconde partie de l'émission, alors restez avec moi. Êtes-vous capable d'identifier un criminel d'un seul regard avec plus de dix années d'expérience en tant que criminologue, elle est aujourd'hui reconnue comme étant une référence dans son domaine, puisqu'elle arrive à décrypter notre langage corporel jusqu'à décoder ce qui se passe dans la tête d'un tueur. Elle a l'art et la manière de passer chaque fait et gestes au crible pour comprendre tout ce que notre corps exprime à travers le non-verbal. Régulièrement invitée sur les plateaux télé, elle apporte son regard d'expert sur des histoires de crimes assez complexes. Et s'il y a bien une leçon à retenir, c'est celle-ci, ce que nous faisons a beaucoup plus d'impact que ce que nous disons. Elle est avec moi aujourd'hui pour nous donner des conseils précieux qui vont nous aider à observer nos interlocuteurs différemment et à communiquer autrement. Sylvia Brégé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Alors Sylvia, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui pour comprendre euh,
1: comprendre euh, l'humain ça ça m'a pris à l'âge de 11 12 ans où je lisais des, des, des livres sur la psychologie sur Freud je n'y connaissais enfin je n'y comprenais absolument rien mais il y avait ce oui cette envie de mieux comprendre les autres et puis euh, et puis après effectivement bah, on s'oriente euh, Bien après, hein, parce qu'avant, il a fallu trouver son chemin, mais euh, c'est toujours rester là et ensuite, euh, bah, de trouver des bonnes, euh, les bonnes
0: portes. Justement, moi, je suis ravie de vous avoir dans mon émission, Sylvia, parce que vous exercez un métier quand même qui est assez fascinant. Vous êtes criminologue et j'imagine qu'on est loin des clichés qu'on peut retrouver dans les séries télé. Mais ça, on va y revenir. Avant, j'aimerais connaître votre parcours. Vous faites un métier peu commun, je le disais, et j'imagine que ce n'est pas le genre de chose à laquelle on pense quand on est enfant, même si on lit du Freud. Que rêviez-vous de faire étant plus jeune euh,
1: Très jeune, d'abord maîtresse d'école. Euh, et après, euh, c'était plutôt une carrière artistique, le besoin de créer, euh, d'écrire. Euh, c'était plutôt dans ce domaine, et je me suis dirigée vers ce domaine. Euh, et en fait, j'ai été très rapidement euh, déçue par euh, ce que les personnes que j'ai rencontrées. Parce que clairement, c'était dans le milieu de la musique, notamment. Mmh. Et c'était euh, superficiel, plat. Enfin, moi, je ne me suis pas retrouvée. Euh, donc, du coup, il a fallu réfléchir à autre chose et, et, et mettre en place un, un tournant euh, très rapide. Euh, et c'était décevant, parce que quand vous, vous rêvez de ça depuis toute jeune et que finalement, ça ne vous convient pas, bah, il va falloir... Euh, Réfléchir ouais, à autre chose. Ouais. Alors, comment on devient criminologue C'est quoi le parcours Alors, le parcours de l'époque, il était un petit peu autodidacte, hein, parce qu'on a aujourd'hui des, des, des universités qui font des, euh, des cours de criminologie. À mon époque, bien que ça ne date pas non plus de Mathusalem, euh, il n'y avait pas tout ça encore vraiment en place. Donc, euh, c'était des écoles privées. C'était surtout, surtout des formations, parce que euh, faire des stages... À l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est plus de la théorie que de la pratique. À mon époque, c'était beaucoup plus de pratique et de théorie à côté. Euh, voilà, d'apprendre quand vous faites une autopsie, quand vous allez dans les prisons. Vous, vous voyez tout de suite de à, quoi vous, à quel monde on va avoir affaire, même si il euh, y a des choses difficiles à voir, à entendre. Euh, mais on, il faut le faire. Moi, je me souviens que la première fois qu'on m'avait dit que je devais aller dans un centre d'écoute, j'avais compris que c'était un centre d'écoute pour les victimes. Il n'y avait pas de souci. Et là, on me dit, non, 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 c'est pour écouter les, les agresseurs d'enfants. Ah oui, là, c'est autre chose. Et là, c'est autre chose. Je n'étais pas encore prête pour ça. Donc, je demandais un petit peu de, de distance, de temps. Et c'est un ami qui, travaillait, euh, qui avait travaillé dans la police anglaise. Je lui avais expliqué, il m'a dit, écoute, si tu n'es pas capable d'écouter un agresseur d'enfant, tu arrêtes tes études tout de suite et tu passes à autre chose. Et c'était une claque. Mais une bonne claque, c'est-à-dire des fois, il faut savoir euh, les envoyer et les, les recevoir. Et, euh, et je l'ai fait et ça a changé beaucoup de choses, y compris mon caractère, euh, qui n'était pas forcément euh, calme ni... Euh, je ça vous endurci. Au contraire. Ah oui tout Ça vous rend plus euh, euh, émotive Moi, les agresseurs, je savais quoi en faire à l'époque, c'était la récidive, je savais comment la, la, la régler. S'il y avait un souci, euh, voilà, c'était assez radical. Et quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui, qui a commis certains faits, qui sont graves, euh, ça a disparu en deux secondes, toute cette colère. Non pas qu'il qu y a eu de la, de la sympathie ou autre. Mais on, enfin moi, pour le coup, le premier que j'ai vu, c'était un pauvre type. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. On, on je l'entendais monter les marges Il ça va être un monstre parce que, par rapport à ce qu'il avait fait, c'était monstrueux. Et j'ai eu un pauvre type en face de moi et j'ai à peine écouté ce qu'il a dit, le peu qu'il a dit, j'ai à peine écouté. Euh, vous Parce que, que j'avais des, des préjugés, comme on peut en avoir tous quand vous lisez des faits divers. On Bien en a sûr. tous, euh, voilà. Et, et en fait, tout a disparu. Mais néanmoins, il euh, n'y avait ni sympathie. Euh... J'irais pas de l'empathie non plus. Mais je pense qu'on ne pouvait pas être. Je crois que je me suis fait cette réflexion. On ne pouvait pas être de foule en face de l'autre. C'était pas possible. Fallait il fallait qu'il y en ait un qui écoute. Et puis, au fur et à mesure, ce qu'ils disent, c'est important. Parce que ça sert, ça sert de mieux les cerner, donc ça sert à la police, à la gendarmerie, parce que quand il y a une audition, il faut aller vite aussi. Ça sert pour les enfants, parce qu'ils donnent... Pour ceux, en tout cas, qui veulent... C'est horrible à dire, mais enfin, il y a des pédophiles, par exemple, qui sont vraiment dans l'envie le, dans de, 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 de s'en sortir, et donc ils vont expliquer comment en faire, un enfant peut faire arrêter... Bien que pour moi, c'est pas l'enfant euh, d'arrêter ce qui se passe. Mais euh, voilà, on a des conseils comme ça qui viennent de la source même du problème et c'est essentiel de passer par là. Et c'est essentiel pour les victimes aussi. Parce qu'elle, a besoin de comprendre son agresseur. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a marqué en particulier et pourquoi Oui, euh, elle ne concerne pas un enfant, mais elle concerne, ça concerne l'affaire Élodie Kulik pour laquelle j'avais été appelée pour l'émission Non Élucidée.
0: Vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire
1: Élodie Kulik euh, c'est une jeune femme de 24 ans, une, une jeune bancaire qui a été euh, sur la route, elle a été agressée par plusieurs individus. Elle a eu le temps d'appeler les pompiers qui ont enregistré son appel qui, est, qui était absolument terrible parce qu'elle hurlait cette femme, elle était apeurée et, euh, et on a retrouvé son corps calciné. Dans, enfin, c était, c était, la scène du crime en elle-même était vraiment très très dure et, euh, et cette famille elle a été déchirée parce qu'il y avait déjà eu quelques temps auparavant, ce papa avait déjà perdu des enfants, deux enfants sur la route quelques années, 20 ans ou 10, 15 ans auparavant et puis il y a eu ça ensuite. Et euh, sa, femme, bon, ouais, fin, sa femme est décédée entre-temps. Euh, voilà, c'est une famille. C'est ces oui. une malédiction quand on voit ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi ce qui, ce qui me fait mal surtout, c'est qu'il euh, y avait plein d'éléments sur cette scène de crime. Et à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette femme. C'est une affaire non élucidée. Elle est non élucidée. Elle, elle, il y a eu des rebondissements et on n'atterrit sur rien. Et c'est tuant parce qu'on euh, on pense à la famille. Euh, et, et on pense à ce même
0: aux gendarmes qui ont fait un superbe travail. Il n'y a pas de réponse. Ça doit être compliqué quand même. Hein. Au niveau émotionnel, je veux dire, pour faut essayer de garder cette distance avec la victime, avec le criminel, comment vous faites pour gérer tout ça Je pense que ça fait voilà, oui, ça
1: fait partie du, du métier. Faut, vous avez parlé de recul. Il faut savoir aussi, à un moment donné, on est dans l'affaire, on pense parce que alors certains vous diront, qu'il ne faut pas faire ça, mais. Bien sûr qu'il faut penser comme le criminel. Pourquoi elle Qu'est-ce qui s'est passé Il faut, se, il mettre pas... il faut se mettre dans leur tête, bien évidemment, si on veut comprendre le mécanisme de tout ça, il faut. Donc, euh, euh, d'abord, c'est connaître la victime, qui elle est, comment elle vit, quelle est sa famille. Euh, et puis, après, après son décès, voir comment les choses euh, euh, ont pu se passer. Euh, le profilage, ce n'est pas une science censure, hein, c'est vraiment euh, quel est le profil euh, euh, le plus plausible dans cette
0: histoire. Il paraît que nous sommes tous des criminels endormis, mais très peu passent à l'acte. Alors, est-ce que c'est vrai On peut tous euh, tuer un jour ou l'autre. On peut tous tuer On, peut tous, on est
1: programmé pour ça. Euh, on peut tuer par jalousie, on peut tuer par vengeance, on peut tuer pour se défendre, par colère. Euh, voilà, À un moment donné, on a tous cette capacité en nous euh, de franchir le cap, mais bien évidemment, euh, la majorité des, des individus humains euh, ont cette capacité de réflexion qui est euh, non, je ne suis pas un criminel, je ne veux pas tomber dans ce, dans ce travers-là. Euh, après, tout va dépendre du contexte, bien évidemment. Mais bien sûr, on est tous euh, de potentiels tueurs. Mais écoutez, euh, voilà. <rire> c'est bon à savoir. Voilà, ça, comme ça, si un jour vous êtes très là, en va, colère, voilà. réfléchissez bien. Hein, oui, Il va qu'on qu me
0: calme rapidement. <rire> Quelles sont vos techniques, vos méthodes pour démasquer une personne qui est en train de mentir Alors le
1: mensonge en fait, euh, donc pareil que les tueurs, nous sommes tous des menteurs, hein, on mentre 3-4 fois par jour euh, sur des faits tout à fait euh, anodins, c'est pas, oui. pas très très grave. Oui ça peut être des petits mensonges. Des petits voilà. mensonges et, et d'ailleurs le mensonge c'est souvent pour protéger les autres. On critique beaucoup les menteurs, mais nous mentons généralement pour protéger l'autre, pour éviter qu'une situation dégénère complètement. Donc ça part d'un bon sentiment. Euh, après les, les, les méthodes, euh, en tout cas pour observer le mensonge, là aussi il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Euh, je vois certaines formations où on vous apprend, euh, notamment à travers le non-verbal, à repérer le mensonge. Bon bah déjà vous avez affaire à un formateur qui ment. Qui ment. <rire> ça commence mal. Euh, ouais. Parce qu'il n'y a pas de geste du mensonge. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a des gestes où vous allez voir de l'inconfort, du bien-être, peu importe, mais il n'y a pas de gestes relatifs au mensonge. Donc, dans certaines séries, quand vous voyez euh, quelqu'un qui se gratte le nez, a... vous êtes en train de mentir. Oui. Non. Mm -hmm. pas aussi... Si c'était aussi simple, ce serait formidable. Oui, la micro-démangeaison peut avoir une signification euh, de, de gêne. Mais on peut te gêner pour plein de raisons, pas parce qu'on est en train de mentir. C'est là où il faut faire très attention, justement, être respectueux dans notre façon de poser des questions. Donc, dans les méthodes. Je dirais que la première chose à faire quand on a affaire à quelqu'un vis-à-vis de qui on a un doute, déjà la première chose à faire, c'est de ne pas faire, pardon, c'est « je sais que tu es en train de mentir ». Avant même de commencer, là, vous, on, on sape l'entretien directement. Il ne faut jamais commencer par ça. Il faut poser des questions ouvertes, avoir le maximum d'informations. Et à partir de là, euh, plus on va, la personne va nous donner de détails, plus elle peut se, se tromper aussi ou elle, euh, partir sur un mauvais chemin. Mmh. Donc, les réponses donc... ne, peut, ne sont pas forcément cohérentes. Et là, on peut ouais. avoir un déclic. se dire ah, là, ouais, ah. Oui, tu m'as dit ça tout à l'heure, mais en fait, là, tu me redis autre chose. Donc, c'est plus cohérent. Mmh. Donc, il y a une façon de poser les questions qui est hyper importante mmh. pour amener l'autre. D'abord, le mettre en confiance... Euh, et, alors, je ne parle pas dans les couples, etc., parce que c'est encore un autre sujet, mais alors, en tout cas, dans notre métier, il faut,
0: euh, il faut savoir poser les bonnes questions et les amener de la bonne façon. Je le disais dans, la présentation, dans votre présentation, vous êtes criminologue et spécialiste de la communication non-verbale, et moi, j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut savoir décrypter le « body language ». Quand on est criminologue, je pense que c'est essentiel. Et dans la première partie de l'émission, j'ai cité Albert Merabian qui dit que notre langage corporel constitue 55% de notre communication globale. C'est beaucoup. Qu'est-ce que notre corps dit que notre bouche ne dit pas Beaucoup de choses. Quand vous êtes face à
1: quelqu'un que vous connaissez peu ou pas, euh, qu'est-ce que vous regardez en premier quand la personne vous parle
0: je dirais son regard, ses yeux. Mm -hmm.
1: La façon dont il oriente le regard, qu'est-ce qu'il qu exprime, ce regard mais en fait, quand, quand quelqu'un arrive on, on, de loin, déjà, on observe. Mais c'est inconscient. On est, on est programmé aussi pour ça. On va observer l'attitude euh, pour, se, pour se dire sympa, pas sympa. Voilà. On on se donner un, une, une idée globale de la personne. Absolument. Ouais. On mmh. analyse automatiquement. Donc, on est tous à la base des, des profilers hein, parce qu'on est vraiment, dès tout petit, on commence à analyser. Euh, donc, le, le non-verbal, vous l'observez en premier. Même quand la personne vous parle, vous allez porter beaucoup plus d'attention euh, sur ce que vous voyez. Quand vous arrivez sur une scène, en moins de 30 secondes, les gens vous jugent. Ils n'écoutent pas vraiment vos mots, ils vous regardent, vous. C'est pour ça que c'est important d'avoir une, euh, une bonne gestuelle. Les mots sont importants, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les... Mais pas ce n'est pas ce à quoi on s'intéresse le plus au début. Mm -hmm. Mais le non-verbal, il a cette, euh, cette capacité, quelles que soient les conversations qu'on va avoir avec les autres, euh, il va permettre de faire passer un message que l'autre perçoit. Alors, Bien ou pas bien. Des fois, on peut se tromper, bien évidemment, parce qu'il faut, il faut savoir ce qu'on regarde. Euh, et c'est ça, c'est d'apprendre qu'est-ce que je dois observer, comment et qu'est-ce que ça signifie.
0: La maîtrise du langage corporel, j'imagine que c'est quelque chose qui s'apprend. Y a-t-il des gestes qu'on pourrait apprendre à maîtriser pour paraître beaucoup plus confiant face à l'interlocuteur Alors ça, c'est amusant parce
1: qu'il y a des gens qui, sur la prise de parole en public qui viennent me voir et qui me disent « voilà ». Je suis timide, je suis malade, euh, je veux apprendre des gestes pour devenir quelqu'un d'autre. Donc sur quoi je réponds, pourquoi vous voulez faire ça Toutes les places sont prises, alors restez vous-même. Quand vous voyez dans des livres, on vous apprend à vous tenir comme ceci, comme cela. C'est une erreur. Parce qu'il faut partir de la personnalité de l'individu évidemment, il y, a, il y a des gens j'avais eu un, un client, il était extrêmement traqueur, mais au point qu'avant de rentrer sur scène euh, même sur scène, au début en tout cas il vomissait carrément sur scène c'était un traque euh, faramineux, c'est pas de chance il représentait quand même une entreprise qu'il était obligé de, euh, bah, de présenter au public oui, il avait vraiment besoin d'être coaché là il avait coup, un besoin d'être coaché et d'être suivi aussi parce qu'il y avait, y avait un, un, un problème par rapport à ça et, et cette personne euh, je lui dis, on, on voy, je voyais bien qu'on n'arrivait pas à développer la chose, je lui dis vous savez quoi vous allez rentrer sur scène et vous allez dire aux gens que vous avez le trac. Le problème, c'est que vous essayez de le cacher. Et donc, votre corps, ben, lui, il libère la chose. Et on a, fait, on a travaillé sur de l'humour. Donc, au début, l'introduction était basée uniquement sur de l'humour et sur le trac. Donc, du coup, les gens étaient parfaitement détendus. Il est drôle. Il joue sur l'humour. Et du coup, lui, après, la tension partait un petit peu. Au fur et à mesure, ça partait. Donc, des fois, il ne faut pas chercher à évacuer. D'abord, le trac, c'est une bonne chose. Euh, C'est ce qui anime les gens. Et euh, mais je, moi, avec les gens, j'aime bien voir quelle est leur pers personnalité, leur valeur. Et on va travailler à partir de ça. Donc, Il euh, y, y a des gestes qui seront peut-être plus, euh, plus marquants et plus, plus visuels, par, par exemple pour vous, qu'une autre personne. Parce que ces gestes-là font partie de votre programme interne euh, et vous représenteront mieux. Parce que si vous arrivez sur scène... Avec des trucs que vous avez appris, les gens en face, ils ne sont pas idiots, ils ne savent pas peut-être quoi, il y a un truc qui cloche. Oui, c'est pas
0: naturel. C'est pas naturel. En fait, l'idée, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, de rester plutôt authentique et de révéler quelque chose, nos points forts finalement qu'on a ancrés en nous, bah, de travailler sur ça pour euh, ça. être plus confiant. Ça. Quels gestes, quels sont les gestes qui nous trahissent le plus souvent Je
1: parlerais plus, euh, pas de gestes, mais d'expressions. Le visage, est... quand vous avez dit tout à l'heure, quand, quand vous êtes en face de quelqu'un, qu'est-ce que vous regardez en premier Vous me dit son regard. Oui. Donc, mm -hmm. vous vous concentrez sur le visage. C'est ce qu'on fait tous au départ. Pourquoi Parce que le visage, il est révélateur des émotions, des expressions. Qu'on sait instinctivement plus ou moins reconnaître. Quelqu'un qui vous dit, euh, je me sens vraiment très bien avec vous, je suis très motivé et qui ne bouge pas. Alors, à moins que ça fasse partie de sa baseline, parce que ça aussi, c'est important. C'est quoi baseline euh, la baseline vous êtes vous vous avez votre état naturel. Par exemple, si vous êtes une femme stressée de façon euh, euh, depuis la naissance, hein, il y a des gens comme ça, vous rongez tout le temps les ongles. Et eh ben ça, je ne vais pas l'analyser, je ne vais pas le prendre dans mon analyse parce que ça fait partie de votre état naturel. D'accord. Mmh. Donc pour ça, euh, évidemment, quand vous connaissez bien les gens, les, vos amis, vous les connaissez bien, quand ils arrivent et qu'ils sont pas bien, tout de suite vous le savez parce que vous connaissez leur visage quand ils vont bien et pas bien, euh, même s'ils essayent de, 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 de mettre une fausse expression, vous allez ressentir, en tout cas visualiser et analyser, que quelque chose ne va pas. Donc c'est bien avec les gens qu'on connaît, on va beaucoup plus vite dans notre analyse. C'est plus compliqué que les inconnus. Oui, complètement. C'est très compliqué. Donc euh, c'est là où il faut étudier, même parfois en peu de temps, c'est ce que j'enseigne aussi aux gendarmes et aux policiers, c'est au moins pendant une demi-heure d'étudier la baseline, c'est-à-dire on met à l'aise la personne, et ça aussi pour les, les ressources humaines, c'est hyper important. Quand on reçoit un candidat, mettez-le à l'aise Oh oui, ça c'est très important. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en Alors, tout cas. Alors ouais, on... on commence. On commence peut-être. Mais les, 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 les chasseurs de tête ou, ou autres qui tentent des pièges, c'est le meilleur moyen de déstabiliser quelqu'un. Et donc si on le déstabilise, ça sert à rien. Il va y avoir effectivement une gestuelle qui va être parasitée. Oui. Euh, donc ça, ça peut pas marcher. Donc la, la relation est déjà biaisée en fait dès le départ. Tout à fait, mmh. les biaisés. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre à l'aise la personne, lui poser des questions tout à fait anodines qui n'ont rien à voir avec le contenu de notre rencontre, euh, voilà, et, et de regarder ce comportement, comment la personne... Alors, c'est peu, peu une demi-heure, hein, je ne vous le cache pas, mais des fois, on n'a pas le choix. Euh, D'observer un peu, quand la personne est détendue, comment elle se, elle se tient. Et puis, après, on peut aborder les questions de, de l'entretien et voir les changements de comportement. Mais faut, il faut que l'analyse et l'observation soient bienveillantes. Mmh. Même dans, dans, dans l'enquête. Parce que si on arrive avec une idée toute faite, on va se planter.
0: C'est ça, il faut être vraiment ouvert d'esprit, avoir de la bienveillance. C'est vrai dans toutes les interactions qu'on a. Et vous parliez des RH, euh, moi j'ai souvent vu des RH qui cherchent à piéger les gens, oui. alors que c'est complètement stupide. C'est pas du tout la bonne façon de faire. Ça a, la,
1: ça a été la façon de faire pendant des années, pour repérer justement les choses, euh, mettre, mettre à mal l'autre, pour, pour repérer tout de suite le négatif et éviter de l'embaucher. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas la bonne méthode. Tant mieux, parce que c'est essentiel. Qu'est-ce que les pieds révèlent sur nous Je vous pose la question comme ça de but en blanc. Alors, les pieds, ils sont extraordinaires <rire> parce qu'ils parce qu vous indiquent euh, si la personne en face de vous, elle a du temps à vous consacrer ou pas. Ah. Donc, euh, je vous l'ai dit, c'est une partie en plus qui est très, très, assez, très éloignée du cerveau. Ouais. Donc, elle, ça va euh, extraordinaire. Si vous avez l'occasion de... Euh, d'observer vos interlocuteurs, regardez bien leurs pieds quand vous le pouvez, là évidemment on est autour d'une table, on ne peut pas faire attention, mais quand vous êtes debout, regardez toujours l'orientation des pieds de votre interlocuteur et vous saurez où il souhaite aller, c'est pas contre vous, mais des fois vous êtes pressé, donc vous parlez avec la personne, mais vous voyez que le buste ne fait plus, alors le buste aussi est important, quand le buste ne fait plus face à vous-même et que les pieds se détournent, même titre un peu que les jambes, c'est même très léger des fois, hein laisser partir la personne ou, ou écourter l'échange, cette personne, elle, elle est pressée, elle doit partir
0: D'accord, elle est déjà sur le chemin du départ, en elle fait. Est elle est déjà, déjà, ailleurs, déjà en ouais, condition. Ouais.
1: Tout à fait. Ouais. Et ça, 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 ça marche, par contre, à tous les coups. Et euh, quand on le fait dans les conférences, les, les, les gens, à la fin, c'est très drôle, regardent les pieds. Ça, c'est le premier truc qui, ah bah là, tu veux plus rester avec moi, ah, ça y est, t'es pressé. Et il y en a un qui dit, oui, il faut que j'aille manger mon petit, mon petit goûter. Il lui regardait depuis tout à l'heure les petites friandises.
0: Et, euh, et c'est drôle. C'est intéressant parce que c'est pas super. une partie du corps qu'on a l'habitude de vraiment regarder. Euh... Surtout les pieds. Surtout pas... les pieds.
1: <rire> c'est pas, pas la très glamour, oui. C'est pas la chose Pour certains, si. Mais, oui. <rire> euh, mais là, en l'occurrence, c'est révélateur. Enfin, euh, euh, Moi, je l'ai souvent observé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu nous vend comme ça. Vous voyez, regardez le non-verbal quand vous voyez ça. Ce n'est pas automatique. Tout n'est pas automatique. Mais en revanche, les pieds, c'est euh, un plaisir à regarder parce que ça, c'est assez automatique quand quelqu'un doit vraiment partir dans une autre direction. Euh, « Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser partir, alors allez-y. » Et la personne, elle ne sait pas pourquoi vous lui avez dit, mais elle vous est infiniment
0: reconnaissante. <rire> Donc, euh... Donc, regardez un ah oui, peu plus hein, les pieds de vos interlocuteurs, ah, l'orientation ah, en ouais. tout cas, et vous aurez ouais, des renseignements très précieux. Absolument. Euh, je parlais des pieds parce qu'en fait, euh, vous partagez beaucoup d'articles sur votre expertise, sur votre site internet, euh, dans la partie blog. Euh, donc d'ailleurs, bah, je re recommande à tous les auditeurs, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur le blog pour lire... Bah, tous les articles publiés par Sylvia et, euh, et vous faites comme ça des focus sur différentes parties euh, moi je vais partager quelque chose que j'ai mis en place euh, comme tout le monde il m'arrive d'avoir des moments où je me sens moins positive, moins enthousiaste et souvent ce que je fais c'est que je me force à sourire et cette petite action a un impact très, très positif sur mon mental. Quand je dis sourire, c'est que vraiment, je, je me force à sourire pendant longtemps, peut-être une matinée. Et finalement, ça devient naturel, même si au départ, ça fait un peu bizarre. Hein. C'est-à-dire que le simple fait de sourire, eh bien, ça envoie un message à mon cerveau qui dit « Ok, finalement, tout va bien, je me sens bien ». Ça, c'est quelque, quelque chose que j'ai clairement constaté. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie connexion entre nos gestes et notre cerveau, notre mental Alors, il se dit qu'effectivement, euh,
1: quand on va pas bien euh d'arriver de, de, avec le... Des fois, on n'a pas le choix, en plus. Hein. Quand on arrive au travail, on ne peut pas montrer notre désarroi, donc on sourit, on fait semblant de sourire. Euh, néanmoins, il faut avoir conscience de ça en disant « je souris parce que je, je veux me montrer forte et je veux euh, me pousser vers le haut ». Donc, à partir de là, petit à petit, effectivement, euh, ce sourire va entraîner peut-être même des situations plus douces, plus plus amusantes, euh, comme si un... ça provoquait un petit changement de destin euh, à ce moment-là. Mais si vous n'en avez pas conscience, vous le faites parce que
0: vous devez le faire, euh, je suis pas sûre que ça viendra pour autant. Il faut pas refouler un sentiment négatif, un mal-être pendant longtemps, parce que effectivement ça peut bah, dégénérer, ça peut décupler. En revanche, mmh. si on veut vraiment agir sur notre mental et décider d'aller mieux ou d'être tout simplement plus positif pour voir les choses du bon côté, moi, c'est plutôt dans cette perspective-là, dans cette démarche que, que je mets en place, ce sourire justement un peu forcé au départ bah là, je me rends compte que vraiment, ça fonctionne, en fait. Parce que
1: vous en avez conscience et mmh. que vous voulez vous pousser vers le haut. Et, euh, et puis, les gens vont changer aussi de comportement vis-à-vis -vis de vous. Parce qu'il y, y a aussi un petit truc, c'est que le sourire, il est contagieux.
0: Oui, et ça, c'est vraiment bien.
1: Et ça fait plaisir <rire> ça à fait voir. Ça fait plaisir hein, à hein.
0: voir et c'est bien de, de le souligner. Tout
1: à fait. Donc, en plus, c'est euh, gratuit. C'est euh... gratuit. Et puis, euh, même si vous vous forcez à ce moment-là, en face de vous, quelqu'un vous sourit chaleureusement, ça, ça peut aussi... C est, c est, je, je dirais qu'aussi, c'est le comportement des autres qui va vous tirer aussi vers le haut. Vous, allez, vous faites un effort alors que vous n'allez pas bien. Peut-être que les gens le ressentent aussi et qui inconsciemment ressentent votre effort et vont se montrer encore plus aimables, plus gentils ou je ne sais pas. Un truc qui va vous, vous faire plaisir et vous amener encore plus haut et vous amener finalement à aller mieux.
0: Au début de notre entretien, Sylvia, vous aviez les mains sous la table cachées. Et là, je vois que vous avez mis les bras sur la table. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus à l'aise avec moi
1: — Alors quand je suis arrivée, euh, je vous l'ai dit, je connaissais pas tellement l'émission. Oui. Donc euh, je suis quelqu'un d'un naturel un peu méfiant. Euh, même si je suis nue, ça veut dire que j'étais en confiance, c'est pas le souci. Mais quand, quand on connaît pas, effectivement, les mains sont un petit peu cachées. D'accord. Euh, pas de la timidité, mais c'est une façon de... Pour l'instant, je suis en, est, en phase d'observation. Mais c'est très rapidement euh, que les mains, je le sais, parce que à force, euh, voilà, les mains sont mises sur la table, euh, bah, pour euh, aussi parce que je me suis rendu compte que c'était caché, c'est pas forcément agréable, la preuve, vous l'avez noté. Euh, les gens aiment bien voir les mains bouger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, justement. Donc, euh, bah, bah, tout, tout va bien. Vous m'avez mis en compte, j'étais bien en confiance. Mais connaître encore un peu plus votre travail m'a encore plus mis en confiance. Et de toute façon, il fallait que je vous montre mes mains aussi pour que vous-même vous, vous souveniez. qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire Elle ne va pas rester figée sous la table. Et surtout que vous me
0: parliez de tueurs, qu'on est tous des criminels nés, etc. <rire> Donc voilà. C'est parce qu'il y a sous la table. C'est qu'il y a sous la table. <rire> En étant criminologue, j'imagine que vous êtes confronté à des profils assez complexes et des histoires parfois difficiles, il faut savoir prendre du recul pour que cela n'empiète pas sur votre morale. Comment vous faites pour garder un équilibre entre vie privée et vie professionnelle La solitude,
1: euh, c'est une, euh, une façon de prendre du recul, marcher. C'est des choses toutes bêtes, hein. marcher une petite demi-heure euh, seule, mais en, en évaporant un petit peu tout ça. Il y a un moment où il y a le travail, il y a le moment où on doit se retrouver avec soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on quitte euh,
0: très, très important de la se tête du tueur. Oui.
1: De, oui. Il, faut, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être seuls euh, parce qu'ils ne veulent pas être seuls avec eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas ressasser certaines choses, ce qui est compréhensible, mais il faut. C'est essentiel pour retrouver un équilibre de, de vie. Mieux savoir qui on est, parce que ce n'est pas parce qu'on vit avec nous-mêmes H24 qu'on sait exactement qui nous sommes, ce n'est pas vrai. Euh, donc il faut apprendre à, où sont mes faiblesses, euh, et, et c'est très bien de savoir où sont ses
0: faiblesses parce que ça va nous renforcer d'une façon ou d'une autre C'est une habitude que j'ai mis en place euh, moi-même à titre personnel oui euh, je marche tous les jours 30 minutes et ça me fait un bien fou c'est vrai que c'est important c'est un moment euh, que j'attends avec impatience dans la journée et que voilà je, je ne changerai pour rien au monde et oui je conseille beaucoup à nos auditeurs je le dis très régulièrement alors non seulement c'est à la base, c'était pour faire de l'exercice, hein, parce que oui, la sédentarité, bon c'est un, un mal de notre société aujourd'hui. Moi, je suis, euh, Mon travail m'oblige à rester beaucoup au bureau, derrière un ordinateur. Donc voilà, je me forçais à sortir et faire de l'exercice. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ce moment avec moi-même était ouais. très important et essentiel même pour garder un équilibre. Oui,
1: parce que bah, vous... vous êtes avec vous-même. Euh, en réfléchissant même inconsciemment à des choses et, et, je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous marchez pendant une demi-heure les choses sont beaucoup plus claires après oui. là où il y avait des interrogations euh, on ne sait pas dans quelle direction prendre on marche une demi-heure et souvent c'est un peu comme une bonne nuit de sommeil euh, bah, on, on a plus je ne dis pas qu'on a la solution mais ça commence un petit peu à, à s'évaporer marcher le soir aussi c'est pas mal mm. on marche le soir euh, on peut se faire un petit film on se couche après le lendemain les choses sont quand même beaucoup plus claires donc oui, il ne faut pas rester euh, enfermé avec soi-même et avec ses problèmes. Il faut libérer tout ça, même tout seul. On n'est pas obligé d'être entouré de 5000 personnes, ce n'est pas une bonne idée. Au contraire, c'est bien d'avoir ce moment
0: seul. Oui. Il est primordial. Donc ça, ça vous aide vraiment, euh, oui. vous aussi, à titre personnel Oui.
1: Certains diront ça ouvre les chakras, etc. Moi, je ne sais pas si ça ouvre les chakras, mais en tout cas, ça permet de, de libérer de l'espace dans notre disque dur.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: J'ai la chance de faire un métier qui, qui, qui reste cohérent avec ce, que, ce pour quoi j'ai été formée, mais qui me fait rencontrer des profils, comme vous le disiez tout à l'heure, très différents. Hein, parce que entre ce qu'on voit dans, dans le milieu criminel, ce que je vois avec les enfants, dans de la prévention et ce que je vois dans le monde de l'entreprise, c'est très différent. Euh, J'aime tout ce que je fais. Il n'y a pas un que je préfère par rapport
0: à l'autre. Ces trois bébés qui sont... Qui sont Aimer de la même façon. Et si vous pouviez donner un conseil à la Sylvia Brégé de 20 ans, lequel serait-il N'aie pas peur. Ah, c'est un bon conseil, ouais. ça. Non, oui, c'est ce qu'il faut conseiller aussi à nos enfants. N'aie pas peur. N'aie pas peur et vas-y.
1: N'aie pas peur, euh, tout ira bien.
0: Ouais. Ouais, c'est un conseil très inspirant, en tout cas. Merci. Dans le Madalcho, justement, on aime bien finir avec des conseils très, très concrets pour nos auditeurs. En France, on est très mauvais hein, dans la prise de parole en public. Moi, j'en sais quelque chose puisque j'ai coaché de nombreuses personnes dans ce domaine. Est-ce que vous avez quelques tips à nous donner, des choses simples à mettre en place pour aider nos auditeurs à être beaucoup plus à l'aise dans la prise de parole en public Alors déjà, quand on prépare une prise de
1: parole en public, on se concentre sur le contenu. C'est normal, c'est important, savoir de quoi on va parler. Donc on fait un plan. Le plan, c'est 15 minutes, pas plus. Tout le reste on doit, le mettre, euh, on doit travailler sur comment euh, je vais amener euh, mon moi-même à parler aux autres. Et euh, avant de se concentrer sur le moi-même, le moi-même va passer par qui est-ce que j'ai en face de moi et qu'est-ce qu'ils veulent, eux. Si déjà vous répondez à ça, euh, vous allez avoir un plan qui va être beaucoup plus fluide. Euh, donc, qu'est-ce que veut mon public Et moi, où est-ce que je veux l'emmener Quelle est l'action la, que je veux lui faire avoir euh, Restez vous-même. Non, ça, j'y reviendrai toujours. Restez vous-même. Vous avez le trac, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Euh, Montrez-le, dites-le. C'est pas, pas un souci. Une fois que c'est évacué, voilà, c'est derrière nous et on peut continuer ce qu'on a à dire. Euh, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Il faut rester humble euh, de faire marcher l'imagination du public. C'est-à-dire qu'on va pas parler euh, euh, de quelque chose comme ça, brut de pomme. Il faut mettre des couleurs. faut Il faut, faut faire comme si on décrivait un, une peinture. Voilà, il, faut, euh, il faut que les gens soient là où vous les emmenez, où vous voulez les emmener. Et puis, euh, je crois que c'est les, les principaux. Et puis après, effectivement, c'est euh, euh, toujours être en contact avec les autres, c'est-à-dire euh, bouger. Quand j'arrive en conférence, que je vois un bureau avec une chaise, dis c'est quoi ça
0: ah ouais, c'est pareil. pour moi. vous
1: asseoir. Non, non, non. Moi, vous me mettez un micro dans la main et je vais, parce que bouger quand on est tracker, justement, ça va permettre d'évacuer un peu le stress. Et puis, quand quelqu'un est assis, le public commence à se tasser sur lui-même. Il, il a besoin de mouvement, le public. Donc, il faut marcher. Il faut, euh, il faut aller au milieu de l'auditoire. Il faut regarder les gens. Alors ça, c'est un vrai travail quand on est timide. Mais ça se fait au fur et à mesure. Faut pas, le public, il n'est pas là pour, pour nous lyncher. Il est là pour nous écouter et pour qu'on lui apporte quelque chose et on va s'apporter mutuellement. Donc euh, voilà, je pense que c'est. Euh, oui, il y a plein de choses encore. Il y en a plein d'autres ouais. encore.
0: Merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment de super conseils Présentie. à mettre en place. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se travaille. Il faut préparer oui. une prise de parole en public. Ça, beaucoup de personnes l'oublient aussi hein. <rire> se disent peut-être que bon, bah, je vais y aller comme ça à l'arrache. Surtout oui. pas, il faut le préparer il faut se mettre en condition pas de place pour l'improvisation, au contraire, il faut vraiment s'exercer, prendre le temps de travailler là-dessus, et si vous suivez tous les conseils que Sylvain vient de nous donner, en principe, ça devrait bien se passer. En principe, oui, il n'y a pas de raison de toute Il n'y a façon. pas de raison, ouais, ouais. Merci Sylvia d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Il n'y a aucun piège, je vous rassure. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête Eh bien, s'il faut y aller, on y va. C'est parti <rire> Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je m'étire. J'étire ma carcasse pour être bien détendue dans la journée. Quelle est la personne que vous admirez le plus ceux qui risquent leur vie pour les autres. Ouais, ça, Je pense que ça mérite du respect. Je trouve qu'on en manque en manquent de respect vis-à-vis -vis de ces personnes depuis quelques temps. Quelle est votre plus grande peur De pas être avec ma meute.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Mon travail. Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante La bienveillance qu'on a eue vis-à-vis de moi. Quel animal vous représente le mieux
1: euh, Alors c'est. Pas par prétention, mais euh, l'aigle. Quelle application utilisez-vous le plus
0: hum, Uber. <rire> Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, uh, Oui, Strayham, uh, idéal pour uh, tout
0: oublier. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Le film, je la ligne verte.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez
1: vous débarrasser D Arrêter de manger de la mayonnaise avec tout. <rire> Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Peut-être en une vie après la mort Peut-être, je ne sais pas. Si vous disposiez de 100 euros
0: et pas un euro de plus, dans quoi les dépenseriez-vous J'inviterais euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans un bon resto. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Le sport. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: alors, j'avais assisté, euh, quand j'étais en formation, à une conférence. La conférencière m'avait beaucoup surprise. Et j'ai regardé cette femme et je me suis dit, je ferai comme elle un jour. Dix ans plus tard, jour pour jour, je me suis retrouvée au même endroit que cette femme à faire une... Là, c'était pas une conférence sur le, les crimes, mais sur le langage non-verbal.
0: Quel est votre plus grand regret Je crois que j'en ai pas. Quelle est la première chose que vous regardez chez votre interlocuteur C'est juste. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité à l'écoute. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut La gourmandise. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je regarde Netflix. <rire> merci beaucoup oh, Sylvia Brégé d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors j'aimerais juste revenir sur un point. Vous parliez de meute. C'est qui votre meute La famille,
1: les amis. En fait, ça se regroupe en un seul... Euh... Euh, en une seule meute, et euh, ouais, quand, euh, quand ils sont pas là, je peux, enfin, je, autant je peux être, avoir des moments de solitude, mais euh, j'ai besoin que cette meute soit à côté de moi. Donc par meute, j'entends vraiment le côté... Euh
0: voilà, c'est un pour tous, sous pour moi. Je comprends totalement cet état d'esprit. Moi, j'appelle ça ma clique. Bah <rire> voilà, comme quoi, on en revient, oui. <rire> c'est pareil. Merci en tout cas, Sylvia, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé vos précieux conseils qui seront d'une grande utilité pour améliorer notre façon de communiquer avec les autres. Si on veut en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver alors, il y a deux sites. Le premier, euh, c'est Sylvia Brégé,
1: tout attaché, sylviabrégé.fr et le blog dont vous parliez tout à l'heure, des articles aussi bien sur la criminologie que le non-verbal, euh,
0: sur sylvia-brégé.com. Euh, sylvia très bien. Bien sûr, je partagerai toutes les références, les informations pratiques sur notre site à nous, le manel Merci encore, Sylvia. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. À très bientôt. Vous l'avez découvert dans l'épisode 20, que vous avez d'ailleurs été très nombreux à apprécier. Il fait partie des meilleurs auteurs sur la plateforme Medium et publie chaque semaine de nouveaux contenus à haute valeur ajoutée dans sa revue Essentielle. Bon, vous avez deviné de qui je parle Onur Karapinar fait désormais partie de la Dream Team du Manal Show. Salut Onur
2: Salut Manal Et bienvenue à toi Et bienvenue à moi
0: Alors je suis ravie de te retrouver. Comment ça se passe pour toi depuis l'épisode qu'on a tourné
2: bah écoute, ça se passe bien parce qu'actuellement j'ai mon premier livre avec les éditions Erol.
0: Ah c'est génial Ah d'accord, t'es carrément dans l'écriture d'un livre, bon. en même temps c'est la continuité de ce que tu faisais. Hein.
2: Oui c'est un peu ça effectivement, je l'ai un peu provoqué, je voulais au, au départ écrire un livre avant mes 30 ans et puis j'ai réussi à signer un contrat à édition à 26 ans.
0: Bravo, félicitations pour ça, belle performance. Alors de quoi va parler le livre
2: Des habitudes. C'est un livre qui va proposer... Euh des astuces et techniques pour pouvoir se conditionner à accueillir objectivement la réussite dans plusieurs domaines, la santé, la productivité, le bien-être, le social, le développement personnel, l'organisation.
0: Plein de domaines passionnants qui sont très importants pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et euh, le pouvoir des habitudes, ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi hein, dans le Manel Show. Et alors comment tu te sens pour cette nouvelle aventure
2: Très bien, très excité aussi à l'idée de commencer parce que c'est un nouveau format qui s'offre à moi et vous me donnez l'occasion avec le, toute l'équipe du Manal Show d'y euh, contribuer. Donc euh, j'ai hâte de commencer.
0: Mais nous aussi on a hâte, en tout cas moi je suis très contente de t'avoir dans l'équipe, très aussi, très contente. Si. Tu as partagé tes meilleurs conseils lecture pour nous donner envie d'en apprendre davantage, de lire plus et de développer nos connaissances pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. On va te retrouver régulièrement dans le Manal Show. Hein. Et pour cette première, quel livre as-tu choisi de nous présenter
2: Alors pour cette première Manal, le livre que je vais vous présenter s'appelle Effortless Reading de Vutran.
0: Donc lire euh, sans effort, ça tombe bien, c'est un bon programme, parce que figure-toi qu'il y a beaucoup d'auditeurs du Manal Show qui souhaitent se mettre à la lecture, mais qui ne trouvent pas le temps, alors on va leur donner quelques tips.
2: Et je les comprends, parce que dans nos vies surmenées, trouver du temps pour lire est un vrai défi. Pourtant, lire, c'est l'une des activités les plus bénéfiques à long terme quand on y pense bien. C'est un investissement pour votre cerveau, vos connaissances et vos compétences. Alors, pour vous aider à lire rapidement et à capter la valeur pertinente dans toutes vos lectures, le livre dont je vais vous parler va vous présenter une nouvelle approche pour multiplier sa lecture par trois en faisant deux fois moins d'efforts et tout cela sans avoir la moindre compétence en lecture rapide quand même. Ce livre, c'est Effortless Reading, qu'on pourrait traduire donc par Lire, lire sans, sans effort, effort, exactement, de Vutran, un passionné de life hacking qui a lu plus de 800 livres en 3 ans pour accélérer son apprentissage.
0: 800 livres en 3 ans Mais bah Alors, comment on peut lire autant de livres en si peu de temps
2: Eh bien, Manal, tout cela repose sur la lecture délibérée, une méthode qui consiste à consulter un livre en plusieurs étapes, chacun avec un objectif, une rapidité et un niveau de compréhension différent.
0: La méthode de lecture délibérée. Oh. Okay. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer, cette méthode, pour tous les types de lecture, dans tous les domaines
2: ah, Effectivement, tu fais bien de le préciser parce que non, cela s'applique uniquement pour des ouvrages non fictionnels. Je précise bien et j'insiste, ne cherchez surtout pas à lire un roman ou une fiction avec la méthode que je m'apprête à vous présenter, sauf si vous souhaitez ne rien comprendre à l'histoire ou ne pas souhaiter vous laisser influencer par l'auteur.
0: Donc c'est une méthode qui s'applique uniquement pour des livres de non fiction, c'est vraiment important de le préciser. Alors comment ça se passe concrètement
2: Alors ça se passe comme ça. Lorsque nous lisons un livre, Tran nous invite à toujours commencer par la question « Pourquoi ?» Une question si chère à Manal. C'est vrai. Et cela nous permet de comprendre nos forces et notre situation actuelle, de trouver ce qui est pertinent pour nous et de lire avec une intention et un objectif clair. Car selon Tran, c'est ce qui différencie les lecteurs compétents des lecteurs lambda. Donc, pour parcourir un livre efficacement, Tran nous dit qu'il faut d'abord lire la quatrième de couverture du livre parce qu'elle présente l'ouvrage et son auteur, euh, puis ensuite de lire le sommaire, l'introduction, de parcourir rapidement le premier chapitre. Et grâce à cette première impression, vous allez trouver le chapitre qui correspond le plus à vos besoins et le lire normalement. Une fois le chapitre terminé, vous avez fini de lire le livre.
0: Donc... Si j'ai bien compris, pour récapituler, on lit la quatrième de couvre, le sommaire, l'intro, le premier chapitre, et c'est tout
2: Tout à fait Manal, et aussi le chapitre qui correspond à vos besoins. Bien sûr. Cela suffit parce que vous avez besoin de temps pour comprendre et appliquer ce que vous avez découvert. Car selon Tran, nous avons tous des besoins différents. Tout livre comporte des bons, chapitres et des mauvais. Certains sont bons pour vous et d'autres ne le seront pas. Gardez toujours à l'esprit l'objectif final avec un livre de non-fiction. Apprendre une compétence ou être plus efficace. Votre objectif doit être le conducteur de votre lecture. Cela doit vous guider dans la décision des chapitres que vous lisez et non vous engager à lire un livre entier qui vous fera perdre beaucoup de temps.
0: D'accord, mais écoute, ça tombe bien. Moi, ça me fait penser à quelque chose parce que quand on achète un livre sur Kindle, par exemple, eh bien, on nous propose de lire une première partie. Bah, ça correspond plutôt bien à la méthode de lecture délibérée que tu viens de nous présenter. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on pourrait appliquer
2: Oui, Tran nous dit qu'il faut traiter le livre comme un ami, c'est-à-dire le relire souvent pour former une relation profonde entre vous et le livre. Cela permet d'accéder à des niveaux de compréhension profonds qui vous étaient alors, jusque-là, peu accessibles lors de la première lecture.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi-même, j'ai souvent eu ce sentiment d'apprendre de nouvelles choses en lisant plusieurs fois le même livre.
2: Exactement. L'équilibre des lectures est tout aussi important pour bâtir de solides connaissances, nous dit trane, il est important de savoir diversifier ses lectures parmi les catégories suivantes, les classiques, les tactiques et les biographies. Alors les livres classiques sont ceux qui ont passé l'épreuve du temps, leurs auteurs sont souvent des grands penseurs du siècle dont le contenu est recherché et validé, donc il faut compter au moins 10-20 ans. Les livres tactiques sont ceux qui permettent d'acquérir une compétence ou d'effectuer certaines tâches plus efficacement. Le contenu est à jour, mais elle, leur durée est courte, pas plus de deux ans. Les biographies, elles, donnent des leçons de vie que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour vous familiariser avec un personnage inspirant. Et en comprenant le but de ces trois types, votre lecture en sera facilitée, car vous souhaitez choisir le bon type de livre dans votre période de vie. Par exemple, Manal, si tu veux apprendre à bricoler. Oublie donc le roman qui raconte l'extraordinaire histoire du fakir malien qui s'est coincé le téton gauche dans généralement Ikea. <rire> et à la place, tu lis plutôt le bricolage pour les nuls. C'est oui. quand même beaucoup plus pertinent pour oui, monter oui. un meuble.
0: Je confirme quand même, oui.
2: <rire> Alors voilà, là tu as l'essentiel pour lire n'importe quel ouvrage rapidement. Et comme le dit Dutran, lire une idée dans un livre au bon moment et dans le contexte approprié aura bien plus d'effet que de lire 10 livres sans aucun rapport. En bref, la vie est trop courte pour lire de mauvais livres. Ok,
0: donc je comprends mieux comment Vutran n'a pu lire plus de 800 livres en 3 ans. Donc je note que pour mes prochaines lectures, je vais alterner entre les classiques, les tactiques et les biographies. C'est bien ça, Onur Imanal. Et en appliquant la méthode de lecture délibérée, eh bien je devrais gagner plus de temps pour aller à l'essentiel. C'est exactement ça. Bah écoute, merci beaucoup Onur pour cette chronique très intéressante qui va nous guider un peu mieux dans nos lectures. Effortless Reading de Vutran, un livre qu'on vous recommande fortement. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et recevoir les articles d'Onur en intégralité, eh bien, je vous conseille de vous abonner directement à sa newsletter, La Minute Essentielle, en allant directement sur son site onurcarapinar.com/ newsletter. Et pas d'inquiétude, je partagerai le lien évidemment sur notre site aussi, lemanalshow.com. Alors Onur, comment s'est passé pour toi cette première dans le Manal Show
2: Eh bien, super bien Manal, vraiment, j'ai pris plaisir à vous présenter ce livre et j'espère que les prochains auront la même teneur, la même qualité.
0: Bah écoute, en tout cas, moi, je suis ravie. En tout cas, ça nous apporte beaucoup de valeur. Vivement les prochaines découvertes. Tu sais déjà de quoi tu vas nous parler la prochaine fois
2: Oui, la prochaine fois, je vous apprendrai à pitcher une idée efficacement pour mieux convaincre et persuader les gens.
0: Ah, convaincre et persuader, tout un programme. Je pense que ça va vraiment nous intéresser, ça aussi. Génial, parfait. Bah écoute, on se retrouve très bientôt. À bientôt, Manal. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes trois meilleurs conseils pour vous aider dans la prise de parole en public en maîtrisant un peu mieux votre langage corporel. Conseil numéro 1, prenez conscience que nous avons tous un langage corporel. Souvenez-vous qu'il constitue plus de 55% de notre communication globale, c'est dire l'importance de nos gestes dans notre façon d'interagir avec les gens, et pour vous améliorer dans ce domaine, il faut être attentif à ce que votre corps exprime au quotidien. Posez-vous la question de savoir quels sont les gestes que vous avez tendance à répéter et ce qu'ils peuvent signifier sur votre ressenti ou votre façon d'être comme l'a si bien dit mon invité Sylvia Brégé, il est important de tenir compte de votre personnalité, car si vous avez tendance à rougir lorsque vous prenez la parole, cela ne veut pas forcément dire que vous mentez, mais c'est un élément qui pourrait attiser de la méfiance chez votre interlocuteur et que vous pouvez désormais changer en prenant conscience de ce que votre corps exprime. Conseil numéro 2, restez authentique. Ça ne sert à rien de jouer un rôle. Au contraire, cela peut être très mal perçu. Alors restez vous-même, soyez authentique et si vous avez besoin d'exprimer votre stress ou votre appréhension à prendre la parole en public, dites-le ouvertement en apportant une petite pointe d'humour et en général, les gens sont compréhensifs et ont même tendance à vous encourager. De cette façon, vous resterez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites et c'est la chose la plus importante pour tisser une relation de confiance avec votre interlocuteur. Conseil numéro 3, préparez-vous. Maintenant que vous avez conscience que votre corps en dit beaucoup plus que vos mots, prenez les choses en main et exercez-vous à maîtriser un peu mieux votre langage corporel. C'est comme tout, ça demande du travail et c'est à force de vous entraîner que vous aurez un meilleur résultat. Vous pouvez vous filmer avec votre smartphone pour avoir un retour immédiat. J'utilise souvent cette technique lors des ateliers que j'anime avec les entrepreneurs et ça fonctionne plutôt bien. Dans tous les cas, il est important de préparer vos prises de parole pour être au top et prendre confiance en vous. J'espère que cette émission vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application Apple Podcast. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet épisode en allant directement sur le site lemanalshow.com. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la newsletter pour faire partie du club privé Le Manal Show et recevoir tous les contenus exclusifs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao